0: Hey, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidísimos a un episodio más de Ari Keikar by Ari Chef. Yo soy Ari, eh, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo se encuentran todos en casita? Eh, hoy tengo un episodio muy especial porque tengo a tres invitadazos aquí conmigo. Eh, son amigos míos de la universidad, son recién egresados también de gastronomía. Y pues vamos a hacer aquí una plática pues muy amena y muy sabrosa para todos, para que puedan conocer un poquito más sobre ellos y sobre el proceso que tuvieron que pasar ellos para poder estudiar gastro. También un poco sobre sus prácticas profesionales y para que vean un poquito más sobre la historia de pues lo que tenemos que pasar los gastrónomos para estar eh, en el punto de graduarnos, porque créanme que... Eh, los que se gradúan somos pocos, ¿eh? No crean que la generación completa. Entonces, se los presento. En primera tenemos a Yuri. Yuri, preséntate. ¿Cómo estás, Yuri?
1: Hola, muy buenas noches, tardes, días, lo que sea.
0: Eh, muy bien. Y pues, muchas gracias por invitarme. Ya sabes, es un placer. Y también tenemos a mi amiguita Brenda... Brenda, preséntate, prende tu cámara, prendan sus cámaras. Ah, bueno, para los que los que nos están escuchando, probablemente eh, suba este video a YouTube, tal vez no, tal vez sí, pero pues nosotros nos estamos viendo, entonces por eso le digo eso a Brendita. Hola, ¿cómo están?
2: Un gusto a todas. Yo soy Brenda y hoy aplica... Hoy platicaremos
0: mucho, mucho. Sí, claro. Eh, y por último tenemos a nuestro buen amigazo Irving. Irving, preséntate, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Hola, yo estoy muy bien. Esto, este, <risa> mi, mi nombre es Irving, este, pues ya lo escucharon, ¿verdad? Y pues, muchas gracias por la invitación. Y pues hay que hacer la placa, la plática muy chévere, ¿no?
0: Sí, la verdad es que. Eh pues para todos los que nos están escuchando, nosotros tenemos ya un rato sin vernos y esto gracias a la querida pandemia que apareció en nuestras vidas. Este, ya no nos pudimos ver, eh, pues, pues prácticamente eh, para nuestra graduación no existió, fue virtual, así que no nos pudimos ver, no pudimos abrazarnos y llorar ahí porque pues pudimos lograrlo. Entonces la verdad fue un poco triste, pues creo que para todos, ¿eh? Este... Toda esta situación estuvo súper, ay no sé, súper tétrica. Ojalá eh, nos hubieran hecho algo, aunque sea dividiendo a los alumnos, no sé, pero sí estuvo muy triste. Y si sí, nosotros no nos hemos visto. Ya tiene un año y cachito, ¿no? Mm, sí, más o, o menos.
1: Para... Sí, sí
0: casi cachitos. para dos. Uh -huh exactamente y la verdad es que pues es, es triste no porque pasamos pues igual un año eh, pues en clases en línea cuando esperábamos tener ya las últimas igual en la escuela es muy distinto y todo así sufriendo también seguimos todos por cierto todos seguimos en maestría por si alguien se lo pregunta y la verdad es que muchos de nosotros estamos como que hartos hartos de las tareas <ríe> y de los proyectos finales eh, porque la verdad es que sí se pasan, los profesores nos dejan unos proyectos. La verdad es que no están difíciles, pero mmm, con eso de que el plagio y de que no pongas esto y el otro, la verdad es que ay, los hacen tediosos. ¿A ustedes cómo les ha ido, chicos, en sus entrevistas? Yo creo que es más pesado eso. Exacto, muy pesado. Muy estresada, nerviosa. Sí, ay, no. Han estado súper, no sé, tediosos, muy tediosos. Pero bueno, amigos, este, el tema de hoy para todos es ¿Cómo es que ustedes iniciaron en el mundo gastronómico? ¿Cómo es que ustedes llegaron a estudiar gastro? ¿Por qué estudiaron gastro? Si, no sé, pasaron, no sé, um, no sé. Algo pasó en sus vidas que dijeron, ¿saben qué? Yo quiero estudiar gastro. Yo quiero ser gastrónomo. O si realmente fue algo así por pura por chiripá, dijeron, ay, ya, pues lo que caiga y fue gastro. Entonces, ¿quién quiere empezar a hablar? <ríe> ¿O quieren que yo lo escoja? Sí, tú escoge. Sí, tú escoge, sí. Ok, bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Por Yuri. Porque es la primera. Ay, que no yo porque <ríe>
1: No,
0: ¿por ya? Vamos,
1: ah, yo bueno, cuéntanos. Yo, bueno, pues, pues, así como que dijeras, ay, no es que toda la vida he querido estudiar gastronomía, pues no. Eh, de hecho, tenía como unos seis, siete años aproximadamente. Y eso fue porque no sé si se acuerdan, no sé, si en algún momento habrán visto.
2: Claro.
3: Oh. No, no. Si <risa> no. me puedes explicar.
1: Es Bueno, ese programa salía en uh, un canal. Unico, creo
3: que, que, unicable, unicable, algo
1: así. Entonces, ese programa es, no, o sea, nada que ver con Masterchef. Y eso es una. Para mí lo personal es una tontería, Masterchef. <risa> sí. Pero, o sea, este. El programa tenía sus a sus chefs, o sea, a sus participantes de ahí de cajón uh
2: -huh.
1: y cada semana lle llevaban este a un pues a un chef, chef eh, ajá que, eh, que tuviera un restaurante o que tuviera una carrera pues este amplia y todo eso entonces competían contra un chef de los de Iron Chef y uh -huh. competían con un ingrediente secreto o sea, todo, todo este, se hacía con un solo ingrediente. Entonces, a mí es lo que me llamaba la atención y decía, ¡ay, qué padre! O sea, ¿cómo mm -hmm. pueden hacer todo eso con un solo ingrediente? O sea, y como que era lo que más me llamaba la atención en ese entonces, cuando tenía siete años. Y pues ya, eh, llegando a la secundaria... No quería estudiar eso, me quería enfocar más como que en la milicia o, o entrar al, al, ¿cómo se llama? Al convento. A la policía federal o, o sea, quería <risa> ser policía, ajá. quería traer acá el, el arma, este bala, sangre, la ira de Dios y todo eso. Y, pero pues no sé, ya entrando a la prepa ya fue así como de, bueno, está bien, me iré por gastronomía. Y, pero pues, o sea, fue algo así como de, ¿Repentido? porque tenía otra carrera pensada que era, o psicología penal, o crimi, criminología,
2: criminalista. Criminología y criminalista, dos cosas diferentes.
1: Bueno, el chiste es que quería ver cadáveres y todo eso, ya sabes, sádica y todo.
2: Entonces es mero,
1: no, o sea, bueno, pero era más como... O sea, sí, una... Sí, ese es médico forense, pero no, era más como de...
2: ¿Sí es ahí, CSI Miami Nueva <ríe> York y de además? Ándale, algo así. Bones
1: sí, y eso. O sea, me, me llamaba mucho la atención. Pero no, ya después me decidí por gastro. El problema fue que al momento de quererlo... Bueno, querer entrar ya una vez que iba a terminar la prepa, que no había como tal una escuela cerca para poder estudiar. Yo como estuve en la, en la preparatoria oficial, bueno, una prepa oficial, teníamos el pase directo hacia la Universidad del Estado de México. Entonces, pues ya me puse a investigar y todo, pero el problema era que el único campus que tenía gastronomía como tal era en Toluca, o sea, en Ciudad Universitaria. Entonces... Pues ya hablando con mis papás y todo, dijimos, no, pues sí, no, me voy a ir para allá y todo. Ya después nos enteramos que ahí, Monitech tenía gastronomía aquí en la de Atizapán. Y, y, y siendo, uh, bueno, da, 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 da. Ahí hicimos cuentas y todo, y salía un poco más barato que me quedara yo acá, que irme hasta Toluca, porque pues ya era, definitivamente me iba a quedar allá, fines de semana a lo mejor venía a ver a mis papás, a lo mejor y no. Y tenía que encontrar un trabajo y ya iba a ser más pesado.
0: Pero Entonces sea, por eso fue
1: que decidí entrar ahí.
0: Pero, o sea, ¿a poco te salía más barato estudiar en un ITEC que irte a pues a una escuela como se dice, ¿no? Pública. A Toluca. Uh -huh. O sea, ¿sí te salía más barato? Sí, o sea, porque... sí, más bien, sí te salió más barato. Sí. Mm,
1: en sí, pues sí, por la beca, pero, Ajá. o sea, allá están en Toluca, o sea, era comprar comida, yo, si no encontraba un lugar en, en donde, porque a veces las universidades sí tienen este dormitorios y eso, o, o casas para estudiantes, si no tenían o si no encontraba cupo, este, tenía que buscar yo por mi cuenta un lugar en donde quedarme. Entonces tendría que pagar esa renta
0: uh -huh.
1: y pues en algunos lugares sí te dan de comer, en otros no. Tendría que comprar yo mi comida, eh, lo que me necesitará a lo mejor cuadernos, este, uniforme, porque al fin final de cuentas ahí sí vas a tener que comprar tú tu uniforme y uh -huh. los insumos. Entonces sí va sí a ser este, un poco más caro ese, ese aspecto. Y el hecho de estar yendo y vivo, o a lo mejor, ponle tú que no, cada fin de semana no viniera, o sea, pero, bueno, o no fuera a ver a mis papás, pero sí, a lo mejor, eh, vacaciones y al, un día que tuviera descanso y que se juntara entre fin de semana, pues iba a ser lo pesado y lo más caro. Entonces, por eso sí, dijimos, no, pues, mejor acá, porque allá obviamente iba a entrar sin beca, no iba uh -huh. a tener este, el acceso a una beca.
0: Pues sí, pero, o sea, y aquí, pues, yo sí. sé que estas escuelas son la muy, muy baratas, ¿no? O sea, la, o sea, la diferencia de dinero de, de, entre colegiaturas es, es muy evidente, o sea, es una cantidad que realmente se nota. Pero entonces nos cuentas que fue una decisión de último, momen, de último momento y repentina. Entonces... ¿A ti sí te gustó estudiar gastro? O sea, ¿ya cuando entraste y dijiste sí, sí quiero esto, o en algún momento dijiste, no, me quiero cambiar de carrera?
1: No fue tanto como una decisión repentina porque sí quería en ese aspecto. O sea, yo por mí me hubiera aventado o sea, no sé, estudiar a lo mejor diseño o, o sí psicología como tal, pero la gastronomía me gustó más, o sea, y me decidí más a que sí gastronomía y me aferré a la gastronomía porque, o sea, te abre todo un mundo de posibilidades. O sea, no solamente te tienes que, no sé, a lo mejor irte a cocinar y ya, ahí te vas a quedar toda tu vida en un restaurante trabajando y ya está ahí quedó, sino, sí, o sea, sé, que puedes decir. Irte hacia más, este, ¿cómo decirlo? Ramas, caminos, de que no solamente es la cocina y ya. Uh -huh. Sino, o sea, puedes ir viendo la historia de los lugares, este, de los ingredientes. Puedes llegar a ser un profesor como los que hemos tenido, los chefs que hemos tenido. Y entonces, como que siento yo que, que por eso también, pues, como que me decidí más a, hacia la gastronomía. ¿Y cuál fue lo otro que me dijiste?
0: <risa> que si ya estando dentro no decidiste como que de repente no sé, te diera lo que era dijeran de ahí y que dijeras me quiero cambiar de carrera porque aquí no, no es mi lugar. Mm, no.
1: No, estando ahí fue así como de no, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, sí, me costó mucho trabajo eh, no no o sea, y ni fui de las de 10, sacar siempre 10 o de Ajá. buen promedio o algo así me costó mucho trabajo, casi reprobaba panadería pero no, o sea, sí fue así como de no, aquí pertenezco y aquí me voy a
2: quedar
0: muy bien eso está eso está Gracias. muy padre porque, porque como nos dijiste como que tenías, es que mira criminalística y todo eso de cadáveres que por cierto los que nos escuchan Yuri es bien ay a veces da miedo Yuri la verdad me acuerdo que en una clase chicos que me están escuchando de en una fue en, de costos no algo así no sé qué le dijo al profesor ya está ni me acuerdo el chiste que le dijo prácticamente que ella le rezaba casi a Satanás ah ya yeah. Y el profesor, Ajá, no que... sé, le contestó súper espantado, así como casi diciéndole, tranquila, no me vayas a hacer nada de, de algo, no sé. Este...
1: No, que era el abogado del diablo.
0: Ah, ándale, sí, eso. Exactamente. Y fue, uh, no sé, muy gracioso, pero bueno. Este... Eh, pues, o sea, como tú dices como tus cómo se llaman, como que lo que tú querías al inicio es algo fuera de, o sea, no tiene nada que ver con gastro, hay muchas personas que piensan que cuando una, o sea, cuando tienes esa idea al inicio y cuando empiezas una carrera totalmente distinta, lo que haces es, pues en automático pensar no, pues hubiera estudiado lo que quería porque aquí no soy, pero está perfecto que tú como dices eh, pues hayas encontrado ese lugar ahí y has dicho sí, aquí me quiero quedar porque esto es lo que sí quiero hacer y que te haya gustado realmente porque al final de cuentas es lo que realmente importa porque pues es como tú lo dijiste, es lo que vas a hacer el resto de tu vida y no tanto porque te vayas a dedicar a cocinar, sino porque te vas a dedicar en este rubro a lo que tú te quieras dedicar porque las puertas son muchas, muchas puertas a las que te puedes eh, meter entonces, eh, pues está súper padre que, que sí sea algo que tú, tú realmente quieres y más porque ya terminaste la carrera y estuviera súper mal que de repente dijeras, no, es que, ¿sabes que Al final yo terminé la carrera, pero no quiero, o sea, ya me quiero meter en otra cosa porque no quiero dedicarme a esto. No,
1: pues no. Bueno, y bueno, como dice mi mamá, literal ya no me muero de hambre. Porque pues por lo menos un huevito estrellado ya me sé hacer.
0: Sí, exactamente. ¿Quieres o, decir algo más? O bien? algo así
1: como con un jitomate y un chile y eso, pues ya. Eso es
0: todo. Muchas gracias por su atención. <risa> bueno, después de ese break, seguimos con nuestra queridísima prenda Falcón. Brenda, cuéntanos. Sí,
3: sí cuéntanos.
2: Que quien que les cuente. Bueno. Pues, así como de Yuri, pues, yo igual quería estudiar gastro de chiquita, ya que recuerdo que mis papás me han comprado un, una cosita chiquita y luego hacían, bueno... Me ponía a hacer mis pasteles de lodo. Y ya se los daba a mi mamá, pero pues no me los... Ella no se los comía, yo recuerdo que sí, porque hay una evidencia que sí... Sí me comía mis propios pasteles de lodo. ¿Sí?
0: <risa> no, no manches.
2: Les ¡En serio! No le no, no, voy a enseñar mi evidencia. Pero sí me los comía. Ok. <risa>
3: Sí, qué es? ¿Declaración?
2: Mi sab mis sabrosos. ¿Te sentieron
1: gusanos en la panza o qué?
2: No. O, obvio.
1: Una, o una planta o algo así. ¿Has,
2: has escuchado a los viscosos pero sabrosos? Sí, los
1: crujientes sí, una son los sabrosos. una caricatura.
2: Sabrosos. Una caricatura no
3: en el mundo real, pero bueno. Ay,
2: bueno. Pues así, fui. Me descomiendo. Y, de y ya... Es? Pues, en la primaria, igual mis papás seguían... Bueno, yo seguía con la mentalidad de estudiar gastro. Me compraron un libro de Me Gusta Cocinar, que todavía lo tengo guardado. Que son, pues, recetas literal muy simples. Desde hacer un sándwich, este palillos de brochetas, de brochetas de salsicha. Y así. Ya después cuando fui creciendo, también fui a, igual como Yuri, fui Iron Chef. Pero igual como en mi mundo de... ...del anime pues empecé a ver los estudios Ghibli... ...y mi película que me enamoró más de la comida fue la de... ...el castillo vagabundo... ...ver toda mi parte cómo se veía la comida y dije... Mmm, qué rico yo también quiero hacer eso... Ajá. ...entonces llegué a la secundaria pues no había... ...ningún taller de cocina, estuvo de diseño... ...y ya empecé a ver este ámbito de dibujar... Y luego, en un momento, sí como que dudé, porque como empezaba a aprender todas las técnicas, aprender a dibujar, y tenía más relación con lo de el estudio Ghibli, todo esto del anime, de la animación, dije, mmm, como que sí me gustaría hacer este... estar en esta parte de artística, todo esto de animación, o cre creación de videojuegos, y ya cuando entré a la prepa, y entré primero porque dije, no, primero quiero seguir con esto. A ver qué tal pasa. Me metí a bachilleres pero pues no me gustó. Al final mi papá encontró un, una escuela llamada corbusé Que en ese tiempo había preparatoria antes de los diplomados. Y ya me metí a Corbusier. Empecé a indagar más cosas. Me empezó a volver a gustar todo lo de la historia, las técnicas básicas. Después de Corbusé, pues, por ciertos motivos, cerró el eh, plan de preparatoria. Y, y empezó con lo de... Em, empecé a entrar a una igual de gastro, que se llama Euler. Y ya de ahí terminé toda la preparatoria con todo lo de gastro. E hice mis, pra, mis primeras prácticas en Corbusé, que fue en Tenacatica, Jalisco. Luego fue Huatulco y Huatulco en la otra preparatoria. Y ya después, cuando salí de la prepa, mmm, empecé a indagar las universidades. No había ni, okay, en, ni en el estado, bueno, donde yo vivo, ni en el estado, ni en, la, ni en el CDMX, no había ninguna pública, solo privada. Y entonces, la primera que vi que me sigue gustando mucho es la superior de gastronomía uh -huh. pero cuando vi los precios pues también me gustaron mucho y le dije adiós <ríe> uh -huh. bueno gracias ¿Es todo? entonces primero
0: ¿Qué? no primero no, 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 fue no, no, la no. superior <ríe> es que eso que dijiste ah, bueno. es que no 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 es que eso que dijiste de los precios la verdad es que es el limitante de todo estudiante de gastronomía Porque las escuelas Por mm. ejemplo, las que son así Súper prestigiadas La verdad es que los precios están Elevadísimos, o sea, piensan Que uno nace con millones de pesos En la bolsa ah, sí. y, es, y es también muy triste Oye, ¿no? pero si,
1: si tan solo coron, Coronado, o sea que se supone Que era la, la más O sea que es la más buena y Más cerca, tan solo de pues de Brenda y Mía sí, o sea, es muy cara es demasiado de demasiadamente cara extremadamente cara
2: para un diplomado okay. como tal, no, no hay públicas técnicamente, la única carrera pública la ofrece el Politécnico, creo que ya la ofrece también la UNAM que es personalmente turismo también la UAM pero lo que yo he llevado turismo, bueno, mi pre plan de prepa y de corruce fue técnicamente mi papelito de bachillerato dice en eh, turismo, no dice alimentos y bebidas, dice literal bachillerato en turismo, es que te enseña literal nada más del otro lado, uh -huh. que es la gran ventaja, te enseña del lado de servicio, material este cómo poner los cubiertos, el orden de un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y igual cuando yo vi lo de esto de Comi PEMS, cuando fue lo de la propia Comi PEMS, si sí me quería meterme, fue mi primera opción esa de, que estaba hasta Coyoacán, creo que sí, que era la de turismo del Politécnico, que no quedé, pero pues ya, no sé. <risa> porque yo también me había quedado como coronado, que era pues solamente diplomado, no había preparatoria. Uh -huh. Y ya entré, fue como un cuatrimestre, porque ya después cerró y se volvió 100% todo diplomado, a su máster. Y ya fue esta de Euler, igual fue casi lo mismo. Y al final fue literal mi año sabatino, porque sí, empecé a ver todas las escuelas. Vi la superior, me dieron beca del 50%, pero solamente de el primer ingreso. Uh -huh. Pero todos modos, haciendo los costos y todo este show, dije, no, pues sí, está bonito y está muy padre porque te ofrecían el uniforme, que los insumos, que par ser parte del restaurante que está ahí, las prácticas en Suiza, el plan de estudio estaba muy padre, pero pues sí estaba muy cara. Uh
0: -huh.
2: A pesar de que me dieron el 50%, sí estaba muy cara. Entonces, después dije, pues, vamos a buscar más, porque no puede ser que esta sea la única, bueno, en ese tiempo, que la sea la única que quiera mi carrera. Uh -huh. Después, ahí mismo, encontré una escuela llamada Unipro, que igual es muy buena, está muy padre, pero también estaba muy carita pero sí me gustó porque de cuenta venían de dos una parte de la sección de turismo y otra parte de la sección de gastro pero en esa escuela venía de cuentas te tocaba cocina francesa tenían un, un salón dedicado a la cocina francesa más aparte de la, su, la parte de cocina y iba a la cocina mexicana panadería y demás y dije estaba muy padre pero sí estaba también es muy cara o sea literal estaba como que un poquito atrás de la superior y al final llegué a el queridísimo claustro Sor Juana que tuve más o menos bueno, tuve la oportunidad de ir, conocerlo y que me dieran la be bueno, que peleara, porque pues, no no la gané de la verca Sor Juana, que era 100%. Pero la desventaja es que es, es el 100% pero solamente por un año. ¿Y cuántos años darán? Eh, pues igual, como la de aquí de Nitec son cuatro. O sea, y yo me quedé, ah, pues, qué padre, pues un año y luego ya me voy a salir porque pues ya no, no como, ¿con qué? Así que chiste. Sí, sí, pero pues no entré. Bueno, no la gané. Y al final, pues, dije, no, pues, ¿qué voy a hacer? Siempre empecé a como que ahorrar o buscar trabajo que luego me metí como que un trabajo dedicado a mi, mi sección de tanto cocina que es y aparte de Asia un make Café y dije pues en lo que trabajo pues ahí voy ahorrando para en ese año pues para <coughs> Para poderme meter a la, a la que más era de mi alcance, por así decirlo, era la UniPro. Porque todavía no conocía a la Uni, fue todo esto del trabajo de May y ya después como... Y ya cuando vi, la verdad no me llamó la atención. Ya después dijeron, pues ve que esto, que los costos están muy baratos, que tenemos beca y todo este show. Y dije, bueno, y ya conocí el campus, las salas de, co de cocina, la área de cocina. ...tanto demo como práctica, y dije, pues bueno, vamos a darle su chat.
3: Ah, caray, eso sí me interesa.
2: Ah, caray, sí me interesa. <risa> Pero al principio como que sí estaba como que a mmm, no, como que no quiero. Sí me acuerdo que el primer cuate dije, mmm, como que no. Debería ser en la superior, aunque no me pueda entrar, sí, no. Como que no me sentía a gusto, como que sentía como que, mmm, ya que me de aquí... Pero ya poco a poco dije, no, pues los maestros pues sí diseñan muy bien, los chefs son muy buenos. Ah, bueno, algunos, porque unos maestros como que no?
1: Nada no más nos regañaban.
2: Ajá. Me regañan luego por tu amiga Yuri.
1: Tenían a sus favoritos.
2: Pero me regañan por una amiga que no es mía.
1: Ya ves, ¿para qué te contas con amigas que no son tuyas?
2: Ajá. Amigas. Ajá, Buenas amigas, amigas que no son, son mías. mías, que no son mías, que son de ustedes
3: qué... dos. ¿Y con qué letra empieza su nombre nada más? Con A. Ah. Con Uy, A. ya la...
2: ya,
1: no ventilen.
3: No, por eso dije puede llamarse, no sé, hay muchos nombres con A, Aranza, por ejemplo. Ana
0: Yancy. Ah.
3: Ajá, bueno, dejémoslo en A, okay. Ajá,
0: Chicos, bueno. aquí personal, este problemas personales no.
1: Si no, todos vamos a salir
0: de problemas. Entonces, ¿no te llamaba la atención Unitec? O sea, como que fue así porque tú dijiste, bueno, pues ya que aquí... Más o menos, sí.
2: Dije... Tenía pensado de que si no entraba a la universidad, ya cualquiera, porque literal estaba descartada el claustro. Porque si me daban la beca, de todos modos, yo tenía que... Gastar de mi dinero para mí sin sumo, traerlo sin sumo, luego el uniforme, luego que también te podías, ¿qué? Creo que te piden inglés y el inglés era parte, o sea, todo, 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 a pesar de que es muy cara, uh -huh. esa parte Ok. Y entonces, sí dije, no, pues, lo ni pro, o ya de último recurso es meterme, pues, a lo otro que me gusta que dibujar, tanto de la animación o de la creación de videojuegos. Dije, no, nah, sí va a haber una. Y ya, pues llegó esta. Ya al principio como que sí, listé fuchi. Pero es como, ni mmm, listé como que no. Y así. ¿No te Pero acuerdas ya. de tus caras al
1: principio de la carrera? ¿Mandé? Que si no, ¿se acuerdan de, de tus caras al principio de la carrera? No te querías ah, usar con nadie. Todos éramos así como que inferiores <risa> a ti, unos de <risa> ellos.
0: Pero no se toman el primer cuatri y... Pero es que, yo... bueno, el primer cuatri todos andan perdidos, o sea, no conocen a nadie, no sabes ni cómo es la escuela, no sabes prácticamente nada, o sea, llegas perdido, bueno, por lo menos yo así estuve en toda esa etapa cuando llegas, sí, yo estuve perdida, me acuerdo que me perdí por la escuela, no sabía cuál era mi salón, andaba por los pasillos hasta que le pregunté a un chico que quién sabe cómo y ya me dijo, pues sube aquí ya llegas a, a, al edificio o no sé qué y ahí das vuelta y yo de todas formas me perdí. <ríe> Entonces sí, es, es como que tus caras son por, por frustración, yo creo, no, porque le hagas pucho. Y luego todo subir aquí. todo el cerro. <risa> sí. Pero
2: sí, ya me digo, ¿Pues ¿qué se quejan? Si ya estaban conmigo, yo ya no sé, estaba conmigo en el cuatri. Yo recuerdo que en mi primer cuatri, pues estaba Jesús, está ella, Isel Isel este, eh, Alfredo. Eh. Muchos que ya se habían salido de mi grupo. Muchos que, sí, muchos que salían del grupo. Ve cuando yo estaba, cuando entraba. Y en el siguiente cuadro y fue esta a todos ustedes. Pero igual, salí
0: igual. No me contaba con eso. <risa> es que Brenda es medio cotizada. No le quiere hablar a nadie. La verdad es que cuando... Sí, es que... Sé que Como todos sabemos aquí, eh, entramos muchísimos de gastro. Y entonces nos dividieron en distintos grupos. Yo la verdad, yo no conocía a ninguno de ustedes, más que creo que a Irving, no recuerdo bien. Y de ahí, de hecho, yo ya con ustedes, yo ya estuve como que los últimos, ah, como que casi los últimos cuatris no, no tanto casi, porque la verdad es que sí, creo que fue antes, pero al inicio yo estuve como con todas las que también terminé, que fue como con Gaby, con este eh, Carla, con Carla, la verdad no recuerdo, con Rubí, este... Pues con muchos de ellos que ya ni me acuerdo cuántos eran, pero me acuerdo ya cuando nos mezclaron porque pues ya no éramos tantos y entonces ya era como un grupo más armonizado porque pues ya nos veíamos mucho más entre todos. De hecho hay muchos que yo pues no me acuerdo y hay otros que la verdad entraron y se salieron como al segundo cuatri porque perdieron la beca, eh, pues estuvo bien bien curiosa esta situación en la universidad, pero entonces Brenda, entonces tú sí querías ser gastrónoma desde que eras chiquita, casi desde que recién nacida, ¿tú querías ser gastrónoma? No
2: tan recién ay, nacida, pero pues,
0: sí, sí, pero, pero luego me porque Tú sí cuentas como que, ay, mis papás me compraron este mi cocinita. Yo me quedé esperando el maldito micronito por mucho tiempo y nunca me llegó. Ah, pues yo sí lo no? tengo. Ya, no, pues no, pues yo
1: tampoco ya. lo tuve. No, pero...
0: yo sí de cantado.
2: Pero a mí, mi cocinita <ríe> era casi, casi, no era un, era casi, casi una estufa, así chiquita, o no como de mi tamaño de esa edad. <ríe> es que, pues, está la evidencia. Ya estaba yo ahí, todo de plástico y de papel, pero ahí estaba yo. <ríe> Y ya después fue, llegó el famoso micornito. No me lo compraron a mí, sino se lo compraron a mi hermana. Y, no le y a mí me compraron una máquina de helados. Ah, y, y esa máquina, máquina está bien helados.
1: padre! Esa yo también la tuve.
2: Ajá.
0: Pero a mí la tiraron, me la tiraron. Oigan, pero,
2: haciendo
3: así como un paréntesis, así rápido. ¿Sí? ¿Ustedes creen que la carrera de gastronomía, qué? O sea, ¿se ven más mujeres o se ven más hombres? ¿Actualmente? Como, no, o sea, actualmente, actualmente.
0: Actualmente yo creo que siguen habiendo más hombres que mujeres, pero... Más
3: hombres que mujeres. ¿Sí?
0: Ajá, pero... Eh, ya de nuestra generación creo que se vieron muchísimas más mujeres que hombres. Pero también... Eh, okay, eso es... Yo siento que les hace, o sea, las mujeres nos consideran más como para el ramo, por ejemplo, que a mí me gusta, como ya para pasteleras, y creo que a los hombres los consideran más como para, pues, como chefs, o sea, que están en cocina, pues, cocina caliente. Parrilla, y todas todo esas, eso. Ajá, ajá. Todas esas áreas. Y creo que también está mal visto todo esa, ese punto, ¿no? Porque, pues, realmente, pues, hay chefs cocineras de, en todos los ámbitos, así también como hay hombres reposteros, nada más que creo que está como pues es como la cultura no que así se ha visto por mucho tiempo y como que así inició no como que las mujeres son más delicadas entonces por eso hacen pastelitos y los hombres como son más rudos se meten a la parrilla se meten a todo ese a todo ese al fuego y a toda esa onda entonces siento que ahorita estamos en un nivel medio hay tanto mujeres como hombres está como a la par
3: ajá pero entonces eh, ¿Ustedes en sus prácticas tienen estado en trabajos? Eh, ¿Ahí han visto más hombres o mujeres en cocinas? En general. O sea, hay, en más pares, hay, más, hay más hombres.
2: Hombres.
3: Hay más hombres. Hombres. Ok. Ajá. Y después de eso parto otra pregunta.
2: Claro. Eh,
3: bueno, como se podrán dar cuenta, es están tres voces femeninas y nada más un hombre, ¿no?
0: Entonces. <risa> ¿Es que...
3: <risa> ay, espérate. Entonces, <risa> ¿por qué surge esta... Bueno, no sé cómo llamarlo como mmm, que la gente lo ve mal pero después se desvirtúa por ejemplo ustedes hablaron hace un momento de que tuvieron cocina bueno en juguetes tuvieron una cocinita que tuvieron la máquina de hielo que quieran microornito y todo eso no como mujeres Ajá. pues tal vez en una en un pensamiento atrasado, por así decirlo pues esos juguetes son solo mujeres porque hasta cierto punto si yo en algún momento yo pedía mis extintos reyes magos y digo eso porque me traen no porque estoy muerto sino porque ya no me traen. Uh -huh. Yo les pedía un microornito pues no me iban, no me iban a traer. O iban a ver mal que yo me pusiera a jugar a la cocinita.
0: Bueno, unos... pero pero okay. pero este ya es más un tema de, de cultura de que viene desde, desde los papás. Ajá, pero eh, exacto. Porque ¿pero antes, por ¿estás de acuerdo? Que antes Ajá, antes obviamente si un niño le pedía, no sé, si ya ves que están en los mercados estos trastecitos que vienen, pues que ya aparecen como de grandes. Que están de estrés, cocina, ¿no? Ajá. Ajá, y si un niño le decía a su papá, oye papá, quiero ese porque pues quiero ser cocinero, pues lo mandaba muy lejos porque ya el papá ¿Sí? pensaba que pues iba a ser otra cosa. Y yo siento que... que se que iba es más. a tener a la reversa. <risa> Yo siento que es <risa> más de cultura en ese aspecto y de, de la diferente diversidad de pues de los papás. O sea, porque... ¿Sí? Pero, pues, ¿sí?
3: pero entonces choca el, la idea de que haya más hombres en cocina actualmente. Entonces tendría que haber más mujeres, ¿no? Entonces como que eso me pone a pensar. Y esa generación, ¿no los dejaron que tuvieran su unicornito? ¿Cómo es que actualmente las cocinas predominan los hombres.
0: Ah, pues ¿por o sea, Porque si tú te acuerdas en nuestras clases de historia de la gastronomía antes a quien le daban más voz y todo eran los hombres. Entonces quien empezó todo este rubro de la gastronomía fueron hombres. Entonces de ahí se generó como que quien cocinaba pues eran los hombres. Eran, eran hombres. hombres. Ajá. Entonces,
3: cuando no. llega esta cultura de que la cocina es solo para mujeres, eso es lo que no entiendo si sí, sí tú me o sea y está bien lo que me estás diciendo porque es, es verdad que no sé si te gusta escofier si te gusta este abocus ah, te dicen ok esos son los grandes estandartes de la cocina uh -huh. y son hombres y son hombres uh -huh. porque actualmente si tu niño o tu hijo lo que sea te pide un juego de té le vas a decir ay no o sea como que realmente no sé, choca en mi mente esa idea, pero bueno, sigamos con, con el tema, solo quería sacar eso, porque yo nunca tuve un...
2: Es que que es como lo que dice Ari del choque de cultura, porque técnicamente no me quiero sonar muy feminista ni nada, pero hacerlo de este tema del machismo, técnicamente desde nuestros papás o desde nuestros abuelos, Siempre han dicho, no, que la mujer cocina para el hombre. Porque el hombre es el Debe que haber, madre, pues, hace todo. Y no hay, es, mi cabeza explota. ¿Sí es el problema. También, bueno, en mi parte de la experiencia de las prácticas, no sé si a ustedes le haya tocado. Cuando yo me metí a prácticas, ya sea de Huatulco o de Cancún, me, me hicieron muchos peros por ser mujer. De que estás, como que eres mujer, no puedes estar en cocina cocina caliente porque eres muy lenta o es esto, te vas a quemar muy rápido, bla,
3: bla, bla O sea que podemos decir que afuera de la cocina afuera de cocinas hay una percepción en que cocina solo es para las mujeres pero en el ámbito profesional hay esta visión de que la cocina solo es para varones ¿Es Probablemente...
1: Fíjate, eso Sí, lloré. Ah, bueno, eso es lo que yo te iba a decir, o sea, profesionalmente, hablando, o sea, cocina, restaurante, hotel, lo que sea, hay más hombres, o sea, profesionalmente cocina hombres, pero ya si tú te das cuenta, una cocina económica, ¿quién la lleva? ¿Una mujer?
3: Uh -huh. Sí, con un mandil y que cocina ufas, ufas. ¿Has uh
1: -huh. visto algún hombre tener una cocina económica? O sea, un hombre... Que no, no los tacos de guisado ni los tacos de carnitas. O sea, el, porque sí, si te das cuenta, los tacos de carnitas, los de este, al pastor y todo eso, son los hombres los que lo llevan. No hay mujeres en el trompo sacando la carne. No. Hay mujeres sí, pero están en cocina.
0: O de meseras. Atrás,
1: haciendo las salsas, ajá o de meseras O sea, como que sí también eso está muy, como muy...
0: Muy confuso, muy... Arraigado, Pero, ¿Qué crees que ahorita que sí lo dice ¿Qué? Irving? Sí, está yo no sé, como que sí es un tema del que hablar, ¿no? Porque la verdad es algo conflictivo. O sea, porque en todo momento tú dices, ¿en qué momento? Um, si empezamos con que los hombres cocinan, y como dice Irving, si las mujeres se les dio más prioridad como que ellas cocinan, porque no hay tantas mujeres en este rubro? Sí, pues a final de cuentas Exacto. Eso sucede, ¿no? Pero pues Es un paradigma, creo yo
3: También también Exacto. Hay muchas familias que dicen Ay, no, este, tu hijo Ponte a, no sé, vete a jugar fútbol Y que tu hermana se quede aquí cocinando Pero llegas a una Cocina profesional y no es así, o sea Pero bueno, ya no vamos a mismo, Sigamos con el tema
0: ¿Hay algo más, Brenda, que quieras decir? no Ok Y continuamos con Nuestro amigazo Irving Vamos Irving, cuéntanos tu versión
3: De los hechos Ok, estaba yo un día 12 de septiembre A las 9 de la noche afuera de mi casa <risa> Y Dije, oh yo quiero estudiar gastro Pero por qué quiero estudiar gastro Bueno Pues realmente mi historia Mi origen Comienza, o se puede decir, uno de ellos, um, es que yo, con la familia de mi mamá, o sea, con mi abuelito materno, eh, cada, que cada finales de octubre se hacía pan de muerto. Se hacía pan de muerto, pero no así en una estufita de cocina y se hacía dos kilitos, ¿no? O sea, se hacía, realmente compraban dos kilos de, de harina. Y se batía. Y después se formaba, se hacían los vasitos bla, 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 bla. Y se horneaba en un, en un horno, obviamente, pero en un horno de piedra, en un horno grande. Y yo creo que desde ahí fue mi primer acercamiento hacia lo que no sabría si fuera técnicas o si fuera cultura, que pues después ya en la carrera te das dando cuenta que tiene mucho significado ¿no? con nosotros. Eso es un punto. Y el segundo, por el que dije, ah, yo quiero hacer eso... Hay tres. El primero tiene que ver con, con televisión, ¿verdad? Las tres. Y no, no tiene que ver con Masterchef, ni Iron Chef, ni Hell Kitchen, nada. Yo recuerdo hace muchos años un programa que se llamaba... Ah, este... <risa> La Ruta del Sabor, La Ruta del Sabor. Se llamaba La Ruta del Sabor con Miguel Conde, ¿no? Entonces este carnal visitaba estados de gorrón Se metía a la cocina y decía Señora, vamos a cocinar unas tortitas de papaloquelite Y nos no. la comemos Y lo hacía Y al final, mmm, qué sabroso No saben ahí en casita cómo me está haciendo agua la boca Y yo dije, wow, o sea, ¿realmente Ese es su trabajo, le pagan a este chavo Por meterse hasta el fondo de la cocina Preparar y comer Por eso le pagan y Dije, wow, yo quiero hacer eso Esa es una versión la segunda es que hace mucho tiempo yo visité a un familiar y en la tele estaban viendo un programa donde se trataba de un niño que quería convertirse en chef cuando fuera adulto. Y este programa se llamaba Chowder. ¿Sí es Chowder? Creo que sí. Donde es un chef y cocina y bla, bla, bla. Y hay un monstruo que hace rar, 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 el S, M. Y, el, y la tercer recuerdo que yo tengo para convertirme en lo que apenas estoy diciendo es un capítulo de Bob Esponja cuando llega el inspector sanitario y pide una cangreburger y se la dan de agrapa. O sea, pide todo el menú y se lo dan de a gratis Yo decía, ¿realmente ese es su trabajo? Y después te das cuenta que tal vez era un inspector de distintivo watch ¿verdad? Uh -huh. Y ya le dan de comer y decía, guau. Yo quiero hacer eso cuando sea, pues, grande. Y, pues, estudié la prepa en un oficial. Y, pues, dije, vamos a estudiar gastro, porque no, no es como que tuviera otras. O sea, no me veía, pues, en un quirófano, no me veía en un juicio, en lo que yo hago había visto en la tele en esos entonces, ¿no? Y pues, el último año de prepa cuando yo empecé a, a buscar las opciones para entrar a estudiar y entre muchas fue no, eh,
2: eh, Euler o Haller, no sé.
3: No sé si es la misma.
2: Euler.
3: ¿Pero se escribe H-A-L-L-E-R?
2: No, es e U literal Euler, E-U-L-E-R.
3: Ah, no, entonces, no, misma no. Yo, este, por aquí cerca, que es H-A-L-L-R. -A y me dieron una clase muestra. A, a, yo creo, chambrito. Eh, una campana, lo normal, ¿no? Para poder impartir al menos la materia. Y, pues, el profe llegaba de la calle, ¿no? Acá de, ¿qué tranza chavos? Pasé a comprar los ingredientes a Walmart y aquí se los... Vamos a cocinar un... La verdad, no recuerdo, cocinamos un, un tipo rosca pan de, de Arabia, por así recuerdo, que lleva manzana <risa> Eso digo del Mediterráneo, que es como una salsita, que yo la hice en molcajete, recuerdo. No sé si recuerdan ustedes qué tal o qué era. ¿Chimichurri? No, no, no es chimichurri, es una que se tenía que hacer en termomix, pero yo por a fuerzas la quise hacer en molcajete. Y... Mm. Bueno, a ver si me acuerdo, o se acuerdan en el trayecto, ¿no? Y bueno, la hicimos... Y supuestamente, este, pues ya la degustaré no sé qué. Esa fue mi primera opción. Y yo pasé con la directora y me dijo no, pues aquí está muy bien. Vas a tener prácticas. Vas a cocinar en la cocina que ahorita estuviste. Eh, las prácticas pues son en ¿Qué te gusta? Baja California, Cancún, todo eso. Pero el detalle aquí es que ella me dijo pero mis chavos, o sea, mis practicantes, mi amigo, pues en las cocinas no los toman en serio. Los toman como si fueran pues, ¿qué? Ni, ni pinches, o sea, como que el mandado, ¿no? De, ah, este, tráeme el azúcar. Ah, esta trapera aquí, ah, bla, 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 bla. Yo decía, ¡Ah, gracias, ¿no? Y ya me fui. Entonces, la, la siguiente opción, pues fue la escuela pública, que era la OAM, uh -huh. que está fluca. Y como pues, dice Yuri, pues la verdad es que me sale más caro irme hasta allá que tomar un camión de, que sale de aquí y me deja cerca del, de Tizapán a ir hasta allá a rentar o irme en un carro, en mi carro irme hasta allá y regresar pues toda la gasolina que gastas va a ser un montón y vas a terminar súper cansado entonces por eso dije no, esto de plano no después me empecé con escuelas el, el claustro, eh, el superior el coronado pero realmente son escuelas muy caras y pues yo creo que no le pierde o no le pide nada a donde yo estudié, donde estudiamos nosotros, que fue Unitec, uh -huh. que ya en las prácticas ya te das cuenta que los mismos que estuvieron allá saben lo mismo que yo sé o hasta yo sé un poquito más que ellos, pero eso ya depende de cada alumno, ¿no? Sí. Después eh, fui a una escuela, ya empecé con las y Unitec, UVM, pues no, no me llamó la atención. <ríe> Creo que porque no hay muy cerca de aquí. Entonces, mi opción fue a Tizapán, Unitec. Fui ahí. Y no, pues me dieron el club por cocinas. Eh, me enseñaron todo, ¿no? Pues los que saben, hay una fuente que dices, oh, la la, ¿no? <risa> También me subieron a otras áreas. Por ejemplo, la de medicina, la de fisioterapia. Y están muy bonitas. Uh -huh. También nuestra, nuestra área de cocina, pues tiene tiene eh, al cine re tiene mesas de, justamente para el vino que usamos eh, todo eso ya, bueno esta, esta opción se me activa. y pues la beca también no después hay otra escuela que me queda un poco más cerca y esa es la UCI la Universidad de Cuetlizcalco que es donde yo habito y es donde se encuentra mi credicimio y muy recordada Ana Karen, que si escuchas esto, que no creo, pero bueno. Yo fui ahí y apenas estaban abriendo la carrera de gastro. Entonces me
2: dijeron, pues mira, carnalito, tienes que inscribirte,
3: pero antes de hablar, pues, pues, no sé, voy a sentir inútil sin hacer nada hasta que ustedes me llamen para ver si se junta el grupo, o ¿no? Y, voy, y, y lo estaba pensando porque igual el campus es grande y bla, 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 bla. Y también lo que me llamó la atención y que dije, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Fue que me dijeron, te vamos a dar uniforme. Igual este que Unitec, ¿no? Te vamos a dar uniforme. Bla, 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 la Filipina, la Filipina y bla. Pero... Diario tienes que traer tu pantalón de payaso. Uh -huh. Y a okay. espérate, maestro, ¿cómo, de, ¿cómo que de payaso? Sí, los de gastro usan un pantalón que parece de payaso. Es de cuadritos. Es de cuadritos grises como si fueras en, no sé, en secundaria, de uniforme. Y dije, o sea, ¿realmente de eso piensas de tu, de tu escuela o de tus alumnos que usan pantalón de payaso? O sea, ¿realmente eso es la expectativa que tienes de ellos Y no me gustó realmente Entonces Pues ya elegí UNITEC Aparte de que Pues me dieron la beca eh, El traslado al menos para mí era un poco rápido Y Y creo que ya Eso eso fue todo Y yo de ahí pues Empecé a estudiar eh, No conocí a nadie La primera que conocí de aquí al menos de la, del podcast de Yuri, me dio miedo eh, me dije ay, te lo he contado me dije, es que yo recuerdo que estábamos en un, en un grupo y de pronto es que yo soy youtuber pero no sé, venía con una ropa muy muy rara a su estilo y en ese tiempo traía creo que dos perfos o una no me acuerdo y decía ay, y tenía el cabello pintado de morado de rosa no entonces me dio miedo Después en cocinas creo que creo que la siguiente fue Brenda en Panadería, que igual ya yo ni le hacía caso.
2: <ríe> y, y porque estábamos en el mismo equipo.
3: <ríe> sí, estábamos en el mismo que estaba con Marlene, con Itzel, con Brenda y yo el otro lado de la otra mesa estaba Yuri Kenia Guadalupe Guadalupe y creo que ya no me acuerdo creo que más no estaba
2: que casi no reprueban el examen
3: C casi pero no y al final ya casi bueno no tan al final pues fue ahí no y ya de ya por la pandemia
0: pero no yo me acuerdo sí. que yo te
3: yo te conocía pues, antes no me estuvimos, tú y yo juntos
0: sí estuvimos en un equipo con esta Citlali pero la verdad no me acuerdo por, en qué clase fue con, con ay cómo se llama <ríe> decir, claro. y, pues, y ya,
3: y no, yo no renegaba de mi pega, al contrario, decía, wow, pues, pues qué cool que tienen esta modalidad, que tienen este espacio. Ajá. Y realmente, pues yo lo comparaba con Valer, que fue mi primera opción, que tal vez mm. sí, estaba un, sí estaba un poco más barata, no puede mentir, está más barata, pero lo que iba a hacer ahí realmente, pues nada más se iba a ir a jugar, tal vez. O sea, como que la misma escuela no lo tomaba en serio. Uh -huh. Y UCI, el talón de Aquiles era que la carrera apenas se había abierto. Y no tenían, pues seguro el grupo si se iba a abrir o no. Ahorita te aseguro que tal vez ya tiene, pues, ¿qué? Cuatro años y ahorita ya si vas ahí, te dicen, ah, pues bueno, bla, 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 uh -huh. Pero, Esa es mi historia.
0: Pero está súper bien porque, bueno... Ahorita checando todos los panoramas, eh, muchas personas creen que, bueno, yo a lo que me he dado cuenta, muchos de los que estudian gastro es porque se lo inculca alguien en casa, es decir, la abuelita, la tía, la mamá. Y, eh, y ahorita el único que dijo eso fue Irving, de las demás nadie Nadie dijo así como que, ah, mi abuelita, es que mi abuelita desde chiquita me enseñó a hacer tamales. Son unos tamales que, puta, me quedan espectaculares, que no saben, o sea, ella me los enseñó. Y el único eh, fue también Irving. Es, también es un poco cliché, ¿no? Sí, ese pues, tema también yo. es un poquito, porque hay muchos que así son y la verdad es que no les llama la atención la cocina. O sea, aunque la abuelita les diga, vente a cocinar conmigo, le super choca, ¿no? Pero yo sí me di cuenta que muchos, por ejemplo, de los que estaban dentro de la carrera, eh, había algunos que cuando, cuando alguien les preguntaba ¿no? que por qué les gustaba gastro, lo, lo que primerito que decían, ¡ay, es que mi abuelita! Y, y contaban una historia súper emotiva de con como con sus abuelitas o con alguien que les enseñaba. Y yo, por ejemplo, en mi caso, eh, que ya lo conté en un episodio, eh, a mí nadie me enseñó a cocinar. O sea, en mi caso, mi mamá, o sea, sí cocina y todo, pero, pero pues no como tal que alguien, o sea, por ejemplo, mi abuelita y así tampoco, o sea, no era como que a mí me dijeran ven y ven a cocinar, o sea, no fue algo que yo sabía que quería y que hay cosas, por ejemplo, que son como, como los dichosos de Yahoo, ¿no? Que no nos damos cuenta eh, de repente que hacemos cosas o que vemos cosas y así. Y al final de cuenta es algo como que, algo que está como ya escrito y que sabes que sí realmente lo quieres y te das cuenta después de mucho tiempo. Entonces tu historia estuvo súper, súper padre, Irving, porque sí, tú comienzas con, esa, con ese enfoque. Y el programa también que dices, yo lo amaba, lo adoraba. Yo me acuerdo que yo ya me sabía la hora exacta en que salía y ahí me tenías embobada con esos programas porque era, no sé, era como para mí era lo más top que ese tipo fuera y dijera este pues, que se pusiera a probar. A a tíos. La tíos. Sí, y, y que se te antojaban así, además de decir, ay, no sé, yo quiero ser él. O sea, estar ahí con las señoras haciendo esta preparación. No sé, estaba súper padre también ese programa.
3: Y además te da los ingredientes que supuestamente, oh, vamos a hacer lo que tú quieras, este tiburón en salsa verde. Bueno, y luego de... dónde ¿no? no tengo a mi pedera. ¿Dónde consigo el
1: escualo?
3: Pero sí, realmente, o sea, a mis respetos para, para Miguel. ¿A Que va, y dice, ¿qué onda? ¿Comemos? Pues comemos. Va, pues prepárese. ¿Va? Que yo, que yo la vez, estoy desde acá. Y cuando me llame, yo llego a comer. Yo,
0: oh.
1: ¿Sí? Realmente sí. Nada más eso hacía, llegar y comer, así que chiste.
0: le pagan,
3: le pagan por comer, o sea, qué mejor trabajo que ese.
0: Miguel. Eso sí. La verdad, sí muy padre ese programa, y más que nada porque, aparte de que obviamente veías a un ser comiendo ahí lo que pre preparaba alguien más, conocías las culturas que hay, pues, en México, o sea, a mí lo que más me encantaba era que visitaba muchos lugares que no conocemos, Hay algunos que estaban súper escondidos, así por ejemplo, yo me acuerdo que una vez hice una preparación como en una isla donde este, taparon como, era como una tipo barbacoa, y taparon con ajas de, de los mismos plátanos, hicieron como una preparación con unas guayabas que había en la misma isla, o sea, era como, no sé, como que a mí me encantaba ver toda esa cultura que tenía la gente, y porque muchas de ellos seguían como con sus culturas de antes de hecho había muchas personas que le seguían hablando como en su idioma natal, no en el español y había alguien como que le traducía lo que decía la persona, entonces eso a mí sí me, me encantaba y, y si, si, alguien, si sigue existiendo ese programa, pues qué padre, y si no pues pues qué triste porque están desapareciendo los mejores programas que había <risa>
3: No, sí, a la fecha sigue existiendo. Pues digamos que ya no es como lo mismo que te digo, de que se me quede eso, sino que ya va a, um, no sé, ¿qué te gusta Chiapas, va primero a darte un recorrido de los lugares, así como dice, escondidos, y después al final pues ya nada más come y te uh -huh. dice, ah, este restaurante se encuentra aquí, y su mejor platillo es este, y guau, wow, no lo encuentras en ninguna.
0: Es cierto. <risa> y sí, estaba súper padre, amigos. Lástima que no podemos ser nosotros los que podamos vivir esa experiencia. <risa> y aparte o sea que, que, que nos paguen. ¿Que se puede, sí, se
2: puede. Se puede, sí, a futuro. Pues sí, puede ser, ¿verdad? Pero ahorita hay pandemia. Bueno, no. Ya todos vacunados. Ya va bajando la pandemia.
0: Aparentemente. <risa> El, Quién sabe, que... en comillas,
3: un uh -huh. punto que para el 23 ya, todos ¿No?
0: chance. Pues ojalá y no salga otro bicho por ahí. Que ahora sí, ay no, este año fue terrorífico. Mucho, tienes algo más que decir, Bill? Eh,
3: no, por el momento no. Creo que esa fue mi historia de, de qué decidí y por qué UNITEC.
0: Perfecto.